0: podcast-ul Urboteca. Aici discutăm despre dialog și negocierea spațiului, despre mediul construit și proiecte de arhitectură care contribuie la coeziune comunitară, despre cum uneori spațiul ne aduce împreună în jurul unor idei sau valori comune. Mai la începutul anului am fost în vizită la artistul Ion Barbu în Petrila, și am înregistrat materialul pentru acest episod, ultimul din primul sezon. Vreau să încep prin a vă întreba cum ați revenit la Petrila, dar între timp am înțeles că n-ați plecat niciodată de aici.
1: Am mai evadat așa, dar întotdeauna m-am întors. Am fost plecat mult timp în București, dar am revenit întotdeauna aici, pentru că este un personaj antic numit Anteu, care întotdeauna își lua puterea din pământul în care a fost zămislit. Era parcă celebra luptă dintre Hercule și el și când era cu picioarele pe pământ căpăta puteri pomenite. Și atunci Hercule o trebuie să-l ridice în aer și să-l sugrume parcă, nu știu, în sferele înalte. Și la fel și eu mă întorc aici așa să iau putere pentru că nicăieri cred că în lume nu găsești atâta prostie în stare pură ca în Petrila (laughs) și dat fiind (laughs) profesia pe care o exercitare de caricaturist este cel mai bun
0: Sursa de inspirație, da, de bază. Da,
1: asta e elementul de bază.
0: Dar de la inginer la caricaturist a fost o diferență.
1: Ca de la cer la pământ.
0: Dacă <laughs> Dar, am putea să o măsurăm. Nu,
1: ca de la cer,
0: oricum la, sunt două extreme. La, la
1: sub pământ nu aș zice că dacă ne forțăm, putem găsi lucruri care să fie comune ambelor profesii. Că în fond și caricatura, la fel ca și mina, au treabă cu spiritul adâncurilor. Nu? Cu bine zicea și Labiș. De azi zic că Brâncuș avea o vorbă, că trebuie să te înalți cât mai sus, ca să vezi cât mai departe. La mine e exact invers. Trebuie să cobor cât mai jos, ca să văd cât mai aproape.
0: Și în mine câți ani ați ați lucrat?
1: Așa, după cartea de, de muncă, ar fi vreo 15 ani. Eu am fost topograf minier și asta nu însemna o prezență de 100%. Aveam treabă și cu suprafața, dar mare parte din timpul Angajării mele la Mina Petrila s-au petrecut uh, sub alte orizonturi.
0: <laughs> Și de caricatură v-ați apucat după 90?
1: Nu, eu o greșeală. Deci eu făceam caricatură de când mă știu. <laughs> Primul desen, hai zicem, de o chestie consacrată cum ar veni. Primul desen l-am publicat la vârsta de 14 ani în presa centrală. Și în 89 când a venit Revoluția sau în 91 când am părăsit industria minieră eram deja un tip afirmat în, în domeniu, cu premii internaționale cu premii naționale fără steaua României asta a venit ulterior adică o am și nu am <gântu-i> mi au furat-o
2: cum
0: adică?
1: adică am fost, am fost decorat cu steaua României în rang de cavaler la sfârșitul mandatului lui Emil Constantinescu de către Mugurii Sărescu, care era atunci prim-ministru și a uitat să mă cheme, să, să, au, au uitat un lucru profund românesc. Deci nu m-au chemat la această festivitate și au trimis distinția la o Uniunea de Creație de care aparțin, Uniunea Artiștilor Plastici și de acolo s-a pierdut urma și am tot încercat ulterior să dau de urma decorației și n-am reușit. Și nu sunt eu în această situație, mai sunt și alți cât, câțiva, printre care celebru poet și prieten Șerban forță, a suferit același tratament.
0: Cum s-a născut dorința de a face pentru Petrila, în Petrila? Pentru că tot ce faceți dumneavoastră, cumva, sunt niște demersuri punctuale de regenerare, parte dintr-o viziune
1: mai largă. Păi, se explică foarte, prin dragostea față de Petrila. (laughs) Cum să vă spun? De exemplu, stăm într-un spațiu în care vedeți pe toți pereții niște versuri dragi mie și versuri de bună calitate. Și tot scriind așa pe pereții mei, m-am gândit că ce-ar fi să scriu și pe pereții altora. De ce să fie frumos numai aici? De ce să nu fie frumos și în oraș? Dar probabil că nu ne-am potrivit. A fost o nepotrivire de caracter între mine și... Administrație sau restul locuitorilor, pentru că experimentul, deși a fost catalogat, dau un, un exemplu, de Andrei Codrescu, care este cel mai bine văzut român poet de peste granițe, vorbim aici de America, trăitor în New Orleans care vorba dacă acolo nu se fac fapte de armă și artă unde se mai pot face în alt loc, a zis că este cel mai frumos experiment poetic la care a participat vreodată și de care evident a luat știință prin albumul care a fost editat, antologia poeziei românești la zid, cu toată aventura poetică de la Petrila. Deci, s-a sfârșit prost, dar cum în orice lucru prost din Petrila există un lucru bun, a stârnit un real interes. Albumul care s-a făcut cu ocazia asta a fost vândut ca pâinea caldă și a stârnit chiar... Interesul unui scriitor român care mi-a trimis o scrisoare foarte frumoasă și m-a rugat să am puțină răbdare să-și el studiile de regie. Și a zis, dar nu vrea să încredințeze acest atât de frumos subiect altui regizor. Între timp a terminat omul facultatea, s-a apucat de regie de teatru și, din păcate, și Petrila anilor respectivi s-a schimbat mult, așa că nu se mai poate face filmul ăsta. Dar probabil că într-un alt loc s-ar putea.
0: Dar s-a făcut documentarul Planeta Petrila, care a urmărit demersurile dumneavoastră pe o perioadă mai lungă de timp și a prins inclusiv închiderea minei.
1: Da, s-a făcut, dar nu știu, asta cred că un... tot filmul acesta a fost un joc al hazardului și a întâmplării. Că practic n-am știut de la început, de la bun început, de când m-am cunoscut cu regizorul că uh, va ieși până la urmă un film. Nici el n-a știut.
0: Deci nimeni nu s-a așteptat să fie atât de da. apreciat și de premiat el, și de da,
1: El practic a venit în Valea Jiului. Bine, a mai fost înainte când ne-am cunoscut mai bine și după aceea a revenit periodic. Și a venit știind că mina se va închide, a venit aici cu gândul de a face un scurt documentar despre închiderea mineritului la una dintre cele mai celebre exploatări biniere din România, vorbind de Petrila. Și a început să filmeze. Și s-a adunat la material cât pentru 10 filme. Și de fapt greutatea filmului și a fost o chestiune de montaj, adică să tai foarte mult din acest film și să rămână, să zicem, lucrurile care s-ar aranja ulterior într-o poveste. Că filmul are o poveste, adică e un, să zicem, un documentar artistic. Sunt șocat de faptul că a produs atâta vâlvă și cred că una și pentru calitățile artistice, vorbesc de imagine, de montaj, de muzică sau așa. Dar cred că principala calitate a filmului este că dă speranță.
0: Și mai dă nu e sentimentul ăsta de speranță acum după. Momentele prezentate în film care ne-au lăsat și pe noi cei care nu am fost acolo, dar am văzut filmul cu aceeași.
1: Da, e bine să rămână speranța la voi că la mine o cam plecat de mult. Eu sunt dezamăgit crunt de cum se mișcă lucrurile aici și poate, nu știu, eu sunt obișnuit cu un alt ritm, că dacă lupt pentru o idee, înseamnă să o fac în fiecare zi, de dimineață până seara, ori ăștia pe care îi plătim noi, deja îi plătim. Deși pare că lucrurile merg pe direcția bună, dar aici eu cred că este o luptă contra cronometru.
0: Mina ca să fie salvată de la demolare, demolare care era inclusă într-un proiect de ecologizare nu? pe da, fonduri da, europene, da. a venit un grup de profesioniști care a făcut niște studii și ulterior s-a pregătit documentația de clasare și s-au clasat o mare parte dintre da, clădiri.
1: S- s-au clasat șapte clădiri. Una a dispărut până s-a semnat treaba asta, a dispărut.
0: Deci era, demersul era pornit?
1: Era pornit și da, și a profitat primarul de faptul că nu se mai semnează și au hotărât cu sădărâme că era o sursă suplimentare de, de fier vechi. Și din păcate, din păcate a dispărut, cred că cea mai frumoasă clădire după părerea mea. Și prin efectul legii care spune că în jurul unui monument trebuie păstrat un perimetru de siguranță, deci prin efectul legii respective s-au mai salvat și altele intrând în acest perimetru. Așa că acum pe lângă cele șapte clădiri mai sunt și altele care pot deveni ulterior... Obiectul restaurării și a punerii în valoare.
0: Da, ele se află în zona de protecție da, a monumentelor da, deja, da, deja clasate.
1: Da.
0: Dumneavoastră sunteți cunoscut drept artistul Ion Barbu, dar ați declarat că până la urmă ați ajuns să acceptați și eticheta de activist dacă o cere cauza. Aici cauza care este? Petrila sau Mina Petrila?
1: Păi cred că e o cauză comună, pentru că eu nu văd uh, Petrila fără mine. Sârbu avea o vorbă foarte frumoasă și spunea că la vremea copilăriei lui, și chestia asta evident că a fost valabilă și mulți ani de atunci înainte, că Petrila nu era nici sat, nu era nici comună, nu era nici oraș, era colonie colonie muncitorească. Asta era primul lucru pe care cei care descriau o mină îl făceau, adică construiau o colonie după tipic nemțesc, așa cu străzi paralele și perpendiculare și de fapt asta era petrila.
0: Identitatea orașului este dată da, de mină.
1: bineînțeles. Eu așa zic și așa o și văd, și în visele mele cele mai frumoase, asta de activist. Adică eu aș vrea să văd Petrila întoarsă la acest statut de colonie, dar o colonie literară, artistică.
0: Și ce o. se întâmplă la mine în acest vis? scenariul cel mai optimist care
1: Scenariul cel mai optimist din punctul meu de vedere care vreau să spun că nu coincide cu punctul lor de vedere eu vedeam în proiectul inițial de fapt în scrisoarea de intenție pe care de intenție și de alarmă pe care am trimis-o la vremea respectivă cu vreo 10 ani și care de fapt a fost burgările care a declanșat ulterior Avalanșa care a dus la salvarea minei Petrila, am scris scrisoarea aceea în care am sugerat că, uite, se pot face 10 muzee.
0: Care sunt cele 10 muzee pe care le vedeți acolo sau le vedeți?
1: Păi tot felul. Ideea care a circulat așa prin multe capete. Deci închide mina Petrila și facem un muzeu. Și de aici tot îndoiala Că există un muzeu al mineritului În Petroșani Care din păcate era prost făcut Era osificat Care nu avea Prea multe lucruri De, de văzut în el Și care își trăia Zilele așa De pe o zi pe alta Acum am înțeles că s-au băgat bani serioși Ca să fie reamenajat Dar mă îndoiesc că Va fi ce, ce trebuie. Și atunci, în mintea tuturor era de ce să concurăm noi Muzeul Mineritului din Petroșan, care și-a parte de vizitatori, și cum să susțină acest uh, muzeu, uh, o comunitate, sau cum să atragă turiști, cum să. Și ideea la mea era cu totul alta, adică nu trebuie, evident că trebuie să ai și un muzeu al mineritului dar altfel făcut decât cele tradiționale un muzeu foarte activ În între timp a apărut Muzeul Salvatorului Miner cu grație minerului Cătălin Cenușă protagonist și el al planetei Petrila și cam atâta dar ceea ce se putea face și ceea ce se poate face în contare, uitați în acest perimetru există gata făcut un alt muzeu am materialul un muzeu al căștilor colorate în care 160 de vechi căști de mineră de la Mina Petrila au fost transformate artistic de către mine și alți mari artiști români într-o expoziție care s-a bucurat de un succes formidabil. Și acum lucrurile sunt în păstrare când voi avea un spațiu cu adevărat renovat și așa de pretenții europene la Mina Petrila, nu pot și da această colecție pentru un alt muzeu. Muzeul poeziei de care vorbeam mai înainte este aproape gata văzând că lucrurile se mișcă atât de Prost aici mă bate gândul și chiar există un interes și din partea cealaltă de a-l deschide la, la Iași. acest muzeu. După aceea, muzeul instalatorului român care este făcut la Petroșani, care inițial trebuia să fie tot la Petri, la, dar nu a avut unde, le aveam toate și. Anu și muzeul, adică nu e o, o, o problemă de a le face.
0: Pentru dumneavoastră nu, dar probabil că din punctul de vedere al administrației e ceva mai complicat. Probabil că ei văd dificilă problema de spațiu, de taxe, nu, de utilități. Nu, de...
1: problema lor e nu că văd altfel, că nu văd deloc. Ai, ai, sunt niște ființe oarbe.
0: Noi în România încă, fiindcă nu avem muzee, Așa cum ar trebui să fie, da. că nu prea avem. Cred că asociem mersul la muzeu doar cu privitul. Da. Pe când uh, un muzeu are exact. o grămadă de alte activități exact. conexe care aduc, nu vorbesc mai de servicii, că bei o cafea sau că Am poți să mănânci, ci s-o, da. de alte activități și da. nu neapărat doar culturale, ci de da. cercetare și de... Da evident că un mare muzeu s-ar putea susține și noi ne uităm la siturile industriale mai degrabă în Germania de exemplu, da, în Bazinul da. Rur dar putem să ne uităm mai aproape de noi în Polonia mai da, aproape exact. și ca da, trecut da,
1: da, da. da. sunt atâtea etape... exemple Da. știți cum ăsta, am citit Muzeul Inocenței al lui Orhan Pamuk și spunea deci un muzeu al unei relații de dragoste și omul care l-a făcut care de fapt este și erou principal al, al romanului, spunea că înainte de a face acest muzeu, muzeul unei cărți, muzeul unei relații de, de dragoste, a fost în întreaga lume și a văzut peste 5200 de muzee. Deci, Asta este până la urmă, adică te duci, vezi, bași la cap și după aceea... Că și eu n-am văzut 5200, dar pretutindeni unde merg caut muzee și să văd cum sunt făcute și cum ar trebui sau cum, care ar fi direcția. Că evident că muzeul nu este doar te duci, pui ochiul pe ceva, dar n-ai voie să pui mâna.
0: Mă rog, pot să înțeleg la operele de artă foarte vechi care într-adevăr... Uitați, de
1: exemplu, un muzeu care se poate face foarte ușor și cu bani foarte puțini. Într-adevăr, în mină, eu totdeauna am fost fascinat de lucrările care sunt făcute în mină. De exemplu, abatajele. Abatajele cameră pe stratul 5, abataje cu trepte răsturnate pe stratele subțiri, abatajele frontale... Sunt niște lucruri senzațional de, de bine construite, adică niște lucruri mari pe niște spații extrem de meschine și mici. Și toată lumea uh, vorbește despre minerit, dar nu știe, de fapt, ce e sub pământ, știți? Că și petrila. Petrila era ca un iceberg. 10% era suprafața și 90% din petrila era subterană. Ei, lucrurile astea, dacă se aduc la suprafață, Adă-și fă un abataș, cameră, pe care să nu se sprijine pământul, să se sprijine cerul. Așa? adă la fa- fața locului. Sunt minere aici suficienți care ți le-ar face în, în, în două săptămâni, ți-ar face construcția respectivă și arată-i omului. Și să vină omul să joace, să plimbe, să vadă ce, ce înseamnă... Toate elementele alea, că fiecare element are un nume frumos, fiecare are o poveste, are așa... Da, Lasă copiii e... să joace printre ele. E foarte, e foarte simplu și ușor de făcut.
0: Dar vine uh, veșnica motivație, nu sunt bani, nu?
1: Adică... E dar nici măcar nu... Deci, uh, banii care s-au băgat... Uh, cât au băgat acum, nu știu, vreo 20 de miliarde de bani vechi în, în muzeul din Petroșane, muzeul Minericiului, ca să-l repare. Pe păi cu banii ăștia faci exact 10 muzee în, în, la Mina Petrila. Banii sunt mulți pentru că trebuie furat mult. Dar ca să faci luă, nu trebuie bani foarte mulți. Chiar cred că mai mulți bani ar trebui băgați în promovare decât în muzeul propriu zis.
0: Toată mina aparține administrației sau statului?
1: Nu, aparține statului. Deci formula actuală este, mina aparține încă societății naționale de închideri de mine, care acum... Ca să scape de activul ăsta pasiv, așa, trebuie să o scoată, să o vândă, așa. Și și și-a manifestat Consiliul Județean intenția de a o cumpăra. Prețul nu este deloc mare și, deși eu nu înțeleg deloc formalitățile astea, adică cum să cer bani când o entitate de la stat trece tot la stat. De ce să mai dai bani? Hai că dacă o dădeai unui privat, înțeleg ca privatul să plătească așa. Dar de ce de la stat la stat trebuie să plătești?
0: Probabil că nu trebuie, dar dacă există oportunitatea să muți niște da. bani dintr-o parte în alta, poți să profite de ea și...
1: Da, sigur, și... întortocheate scăile fiscului. Nu.
0: Deci relația cu administrația... E îndoielnică, discutabilă. Dar acum, dacă există uh, deschiderea Consiliului și și-a manifestat interesul înspre a cumpăra mina, e un pas înainte pentru demersurile e de salvare, în... de reutilizare?
1: E un pas înainte. Eu aveam o formulă apropo de interesul lor. Știi, de, există o formulă consacrată ca să justifice lipsa dizidenței la, la români sau a implicării politice dinainte, la, dinainte de 89, s-a inventat formula cum că mulți români au fost rezistenți prin cultură. Știi? Așa. Și eu am, am adaptat chestia asta și am zis că aici, în, în Petrila toată administrația este rezistentă la cultură.
0: Da, administrația nouă, ați avut un primar în Petrila despre care dumneavoastră a spus așa în, e din film. În Petrila totul este expus demolării, Nu numai primarul nu. Bănuiesc că încă nu fusese alegerile la momentul respectiv.
1: Da și într-adevăr, cuvintele mele n-au fost profetice. A avut o, o schimbare și primarul nostru din Petrila, care data din comuna primitivă, așa a fost schimbat. Și a venit finului din același aluat și am privit cu speranță această schimbare. Am zis că poate fi, dacă e mai tânăr, este mai receptiv și mai așa, măcar să să te asculte. Și, din păcate, m-a ascultat în primul an, foarte puțin și după aceea s-a dat pe brazdă și este, după părerea mea, copia mai tânără a fostului primar, care, anul acesta, când vor fi alegeri, încărcat de energii nebănuite, va candida din nou.
0: Acum, dacă vrem să venim în petrila, ce vizităm?
1: Casa de Utopii Barbu. Aici ești în în viitorul muzeu, care se va numi după o sugestie foarte bună a lui Radu Cosașu, se va numi Casa de Utopii Barbu și pe care aș dori eu să o deschid publicului. Eu ziceam anul trecut, dar poate anul ăsta, nu știu, să vedem cum pot să scap de muzeele din casă ca să poată fi <laughs> circulată și vizitată. Un tur... Durează cam 5-6 ore trecând prin zonele de interes cultural ale Petrilei. Deci ce se poate vedea? Să facem o listă. Deci Casa de Utopii Barbu, trecând prin micul, foarte micul Paris, urcând apoi la Mother's Museum, după aceea coborând pe niște scări ajungem la Casa Memorială Ion de Sârbu, Mergem la Mina Petrila, unde putem vedea Muzeul Salvatorului Minier, Centrul Pompadou, Galeria Baia Minerilor, Mina Școală, Biblioteca Minei Petrila, Atelierul mecanic al Suzanei Dan. Yes, e un, un, un tur solicitant pe la Mina Petrila. Și sfârșind apoi, la Petroșan, la Muzeul Instalatorului Român, practic ar fi o zi întreagă plină dacă există răbdare și există ghid. Pentru că cam toate aceste muzee se deschid la solicitare telefonică sau prin internet, prin Facebook, altfel Adică direct pe dumneavoastră
0: vă caută cine dorește să vină să...
1: Da, și din fericire mai sunt câțiva voluntari pendinte de Casa Memorială Sârbu, niște femei foarte de treabă care mă pot suplini în perioada în care eu lipsesc din minunata petrilă.
0: De ce ați făcut Muzeul Mamei?
1: Aveam niște datorii. Păi am făcut pentru că am iubit-o foarte mult pe mama. Una la mână. Și de ce fac muzee? Ca să-mi plătesc plătesc datoriile. Sârbu spunea despre părinții lui că mama domniei sale i-a dat darul vorbirii și tatăl i-a dat și raspinării. În cazul meu e exact invers. Mama mi-a dat și raspinării și atunci pentru... și... Doar pentru acest lucru merita făcut acest muzeu. După aceea a fost datoria pe care am simțit-o vis-a-vis de sârbu, de care multă lume nu știe și totdeauna când află de el și vine aici, cred că puțină lume nu pleacă luminată și schimbată, pentru că cum zicea Monica Lovinescu odată cu lectura Opelion de Sârbu poate începe operațiunea de realcătuire a poporului român. Numai pentru această propoziție și merita a făcut acest muzeu Sârbu de care sunt foarte mândru și pe care îl consider cel mai viu și mai primitor loc din lumea caselor literare care există în România.
0: Muzeul mamei a fost făcut într-o casă, nu?
1: Da, este în fostul apartament unde am trăit noi acolo și unde s-a stins și mama mea cu aproape 10 ani și acest apartament dintr-un bloc de patru familii face parte dintr-un Celebru cartier al Petrilei, pe vremuri, cartierul era un soi de cartier al primăverii și se numea cartierul Evidențiaților. De ce? Construit în anii 50, în el stăteau doar Stahanoviști. Stahanoviștii erau minerii care spărgeau normele și care dădeau mult cărbune peste plan și care au împrumutat denumirea de la celebrul miner Stahanov din Uniunea Sovietică pe vremea Sovromului Cărbune. Când Stahanov a adus în Valea lui o nouătate, numele lui, că nu, el personal n a fost aici, dar și-a adus unealta un cea mai urâtă de mineri, care se numea Inima lui Stalin care avea o suprafață foarte mare și necesita un mare efort fizic, manevrarea ei. Și atunci minerii în jocuri, au denumit această unealtă inima lui Stalin.
0: Casa memorială Ion de Sârbu este chiar locuința în care a da,
1: trăit? Vedeți că sunt niște case de astea cu, cu destin aparte. De exemplu, dacă v-am zis de casa mamei ce-a fost, casa lui Sârbu este, cred că, unica așezare, ca să evit cacofonia, unica clădire care a fost construită de trei ori și dărâmată de două ori. Era o casă de colonie din fosta colonie Ferdinand. Și odată cu cerința partidului din, de la sfârșitul 80 de a da patriei cât mai mult cărbune, s-a dă, dărâmat uh, această superbă colonie multietnică și mozaicată, cum îi zicea Sârbu, și s-au construit niște blocuri pentru moldovenii aduși în cadrul celebrilor acțiuni uh, 3.000, 5.000, 7.000, cifrele astea reprezentând numărul oamenilor care erau translatați aici. Asta a fost penultima casă din colonie care a mai rămas într-un singur perete și de fapt atunci a început lupta mea pe tărâm civic, încercând să conving autoritățile, să o ridicăm din nou și să facem din ea casa memorială. Ion de Sârbu ca fiind unica de acest gen, să zicem, din Valea Jiului și Sârbu fiind vorba aceea singurul scriitor cu adevărat pe care l-a dat aceste locuri.
0: Deci casa este reconstituită, da? După...
1: Da, respectă...
0: Proiectul... Proiectul
1: inițial, așa, și casa după aceea s-a reconstruit și Revoluția a prins casa ridicată din nou, prin materiale de la mină și cu forță voluntară de la mină și după aceea a venit Revoluția și directorul minei a lungat și petilenii entuziasmul la de după Revoluție, actiați după, Re, după literatură și în general după literatura lui Sârbu, a intrat cu mic cu mare în Casa Memorială și au plecat fiecare cu niște obiecte dragi scriitorului, gen țiglă, cărămidă, căpriori, Uș, geamuri și iarăși a rămas Casa tot într-un singur perete și după aceea a venit domnia înțeleaptă și luminată a luceaferului huilei Miron Cozma care era Dumnezeu Văiejiului și la care am apelat ca în mărinimia lui să bată cu pumnul masă și să dea ordini să reconstruiască casa lucru care s-a și întâmplat și în 1994 s-a reclădit pentru, sperăm, ultima oară această casă memorială și după ce s-a deschis cu mare pompă în 1994, cu mare pompă funebră, s-a pus la pe ea și a stat până în 2010, închisă pradă intemperiilor de tot felul, inclusiv politice, din Petrila și în 2010 am intrat societatea noastră, societatea culturală Condiția Română, a intrat cu spărgând lacătul și luând-o în posesie, ilegal, că de fapt ea aparține primăriei și investind în ea foarte mulți bani, pentru că era într-o stare jaldică și Populând-o an de-a rândul și astăzi putem zice că este perla coroanei petrilei această casă. Prin felul cum arată și ce valori adăpostește.
0: Vin oameni preponderent din afară care vizitează, nu? Da, da, da. Dar elevii, licenii, nu știu, tinerii, grupuri școlare, organizate. Există școală altfel unde se fac tot felul de activități. Da. De exemplu, vin grupuri de da. elevi în... Din Petrila.
1: Aici e durerea cea mai mare. Deci, în această casă sunt persoane foarte importante. Vorbesc aici de Consiliul Local sau de primari care n-au intrat niciodată. Primarul actual a intrat doar cu ocazia în campania electorală a intrat și a încercat să ne convingă că el este omul și n-a prea reușit. Consiliul n-am văzut picior de consilier în casa asta, nu mai vorbesc de profesorii de limba română din Petrila în afara unei excepții, cred că n-au intrat aici, mai uh, sunt uh, cu școala altfel, au fost puține acțiuni și le pot număra pe degete și cred că dacă s-ar face un sondaj la școala generală Ion de Sârbu, să fie întrebați atât profesorii cât și elevii, cred că nu știu dacă ar putea răspunde exact cine a fost sârbu și cu ce s-a ocupat domnia sa. Da, este o situație foarte tristă, dar e compensată de vizitele externe care, de care am avut parte. Aveam un plan anul ăsta, știi, să ne declarăm, dar asta treia făcută din ianuarie încă, să ne declarăm periferie culturală europeană, cum am făcut înainte de Sibiu, cu un an înainte, ne-am autodeclarat periferie culturală europeană și am făcut proiecte de schimbare a petrilei. Au fost patru proiecte și le-am depus la FCN, am luat finanțare și după aia am luat cu proiectul ăsta premiul la gala societății civile. Și am zis că să facem și anul ăsta pentru Timișoara. Așa, și primul punct din programul ăsta să fie eradicarea analfabetismului funcțional.
0: Și aveți o strategie pentru asta?
1: <laughs> nu, mi îmi place că...
0: Sună bine, pe păi, da, trebuie să bine. propuneți și niște... Da, bineînțeles că a... poți
1: propune, dar asta ar fi... Activități, ar fi, da, nu? Ar niște fi, obiective. Da. Sloganul de la închisoarea Pitești era reeducare prin tortură, Și sloganul nostru ar fi reeducare prin lectură. Și vroiam să invit, să invit, de exemplu, niște personalități care să conferențieze despre, așa, artă, despre literatură, despre muzică, despre... Știi?
0: Aș vrea să ne oprim și la centrul Pompadou. Da. Care este... vrea să fie un centru cultural comunitar, nu? Sau de la ce... De la ce ați pornit când ați luat în primire... Păi,
1: clădirea. clădirea. era singura clădire care nu aparținea de societatea asta de închideri. Aparținea primăriei. Deci, da e că primăria este proprietară pe clădire, dar nu e proprietare pe, pe, pe pământul pe care stă așa. Deci, pământul e al societății și clădirea este așa. Și atunci arhitecții l- l-au convins. Nu era mare lucru de clădirea respectivă că ei oricum nu o utilizau la, la nimic și le stătea în. Și s-a transformat într-o săptămână de zile cu ajutorul unei Tabere, sau să zicem așa, tabere de arhitectură, în care au venit arhitecți, studenți de la arhitectură, din Germania, din Ilinca cu echipa ei, cu, așa, și într-o săptămână s-a, s-a transformat și cu fonduri relativ puține.
0: A administrația va da ceva sau doar voie să Dar folosiți nimic,
1: spațiul? nimic, nimic. Administrația nici măcar bună ziua.
0: Au venit la inaugurare?
1: Păi au trecut, ca așa au obiceiul, știți. să... În orice caz am reținut de pe timp un episod care mi-a plăcut foarte mult. Era șeful biroului urbanism de la primăria din Petrila, un inginer miner care nu are treabă cu urbanismul nici... Așa, și care era trimis de primar să spioneze ceea ce se întâmplă. Și stătea într-o mașină peste drum acolo și tot timpul...
0: Dar nu vroia să participe, nu? Adică... Nu.
1: Sunt atât de deranjat de faptul că de exemplu, vine primarul Sau vine directorul minei care era. Sau vine la acolo. Și întotdeauna îi întâmpinam și le lansam invitația să-și dea jos haina și să pună mâna să să lucreze. Toți considerau ca cea mai mare jignire. Și am spus, bă, dar nu știu, uite-te la la mine. Ne comparăm noi așa ca performanțe? Adică eu pot să car și să împing și să lucrez? Sau... Ăștia profesori la facultatea de arhitectură și bat cuie și mută și una și fac și cară cu roaba. Și voi, care e problema de... Una, că ea, e, e obiectivul vostru, nu? Este în, în patrimoniul vostru. E o chestie cu care vă puteți lăuda ulterior. Dar voi, când îi depus mâna, e cea mai mare jignire pentru domniile vostre. Ori, să-l cam supăra, da? Treaba lor. Nu înțelegi, nu înțeleg. Adică, asta am încercat să explic și primarului că, de fapt, la alegeri, oamenii aleg un om ca să le fie slugă, nu să le fie stăpân. Că tu te pui în slujba comunităților. Slujba presupune să pui mâna și să faci, nu să dictezi. Și dacă trec, trecem
0: mina în administrarea Consiliului, Nipoteza ipoteza fericită, cum ați vedea etapele următoare pentru nu le mai recuperarea văd. ansamblului? Cum le vedeați înainte să nu le mai vedeți?
1: Păi acum sunt toți, nu știu, am impresia că poate sunt eu prea fundamentalist artistic vorbind, că ăștia vor să facă acolo un talmeș, balmeș. Ba, intenția primăriei este de a muta primăria la Mina Petrila, de a muta poliția locală, de a muta pompierii, după aceea să mai facă niște hale în care să vină nu știu ce investitor și să facă acolo.
0: Și cu cine dezvoltă viziunile astea primăria? Adică există un grup de profesioniști, că în jurul dumneavoastră există un grup de profesioniști care au cercetat și au contribuit la dezvoltarea unei viziuni și Există un demers cumva coerent, etapizat, care ar fi fezabil. Administrația are un grup de oameni care lucrează în direcția asta sau sunt doar niște intenții ale unui primar sau ale unui consiliu local?
1: Da, mă îndoiesc, Caravia. Eu cred că toate relațiile care s-au făcut de-a lungul timpului cu o grămadă de oameni de bună calitate, de arhitecți, s a lucrat foarte mult pe acest subiect bă, ține cont măcar de, de lucrurile astea și sfătuiește-te. Or, eu cred că așa le fac de capul lor, dacă le fac.
0: La un moment dat, Andrei Dăscălescu a spus într-un interviu că el ar propune ca elemente la baza regenerării Petrilei mina filmul și artistul, adică reutilizarea patrimoniului industrial al minei, al ansamblului, filmul Planeta Petrila și artistul dumneavoastră, Ion Barbu. Că acestea trei ar fi elementele Cheie pentru un demers de regenerare. Asta am înțeles eu.
1: Da, sunt, sunt mai multe. De exemplu, sunt niște branduri la care am muncit și care sunt pur și simplu ignorate. Deci, brandul numărul unu la ora actuală este Planeta Petrila. Petrila, la fel, poate și cu justificată îndreptățire să aspire și să se autodeclare că aici nu e vorba de hotărâri de astea care să zvină vină de sus, să te autodeclari capitală culturală a vaij Pentru că Petrila a dat câteva nume de referință în cultura națională. Este vorba de sârbu, este de vorba de dirijorul Ludovic Baci, este vorba de Celebru basist al formației Phoenix Yogi Kapel. Capel. Este vorba de un pianist care a câștigat un mare concurs internațional de pian. Este vorba de actrița Anna Colda. De fapt, sunt mai mulți artiști care s-au născut aici. Deci are toate elementele și se declară să autodeclare capital și să lucreze în această direcție. După aceea, brandul cu Petrila, periferie culturală europeană. Singurul oraș în care poezia a ieșit în stradă. A ieșit în stradă și a rămas acolo. Și a rămas acolo, bine, n a mai rămas. Că acum, în ultimul timp, grație programului ăsta de învelopare de a blocurilor, multă poezie a dispărut sub polistiren. Deci sunt câteva chestii. Și
0: mina culturală, și adică... da.
1: Exploatarea culturală Petrila. Ar fi iarăși una din. și cu toată modestia de care mă simt în stare, m-aș pune și pe mine.
0: Simțiți că aveți o responsabilitate față de Petrina?
1: Păi nu știu de ce numai eu trebuie să am o responsabilitate. Ca asta mă deranjează. Toți alții o văd drept o sursă din care pot extrage altceva, și eu nu mai responsabilitate.
0: Încheiere, am rugat-o pe colega noastră, Ilinca Păun-Constantinescu, să ne împărtășească niște noutăți despre Mina Petrila. Ilinga, în episodul acesta, prezentăm perspectiva lui Ion Barbu asupra Petrilei, dar înregistrarea a fost în februarie la început și noi îl difuzăm acum. De când am încheiat discuția și până în prezent s-au mai întâmplat niște lucruri în Petrila, despre care o să te rog pe tine să ne povestești.
3: De la ultima voastră discuție și întâlnire foarte plăcută cu Ion Barbu, s-au mai întâmplat, într-adevăr, câteva lucruri extraordinar de importante care au fost generate de apelul generat de Institutul Național al Patrimoniului din fondul lor de timbru prin care Primăria Petrila, în parteneriat cu Asociația Planeta Petrila, din care facem parte Ion Barbu și cu mine și Mihai Danciu și Cristina Sucală și toată lumea care a fost implicată de-a lungul timpului în acest proiect, a câștigat finanțarea pentru proiectul de consolidare și refuncționalizare a uneia dintre clădirile de patrimoniu de la Mina Petrila și anume preparația veche. Acesta e un moment deosebit de semnificativ, pentru că, la un moment dat, noi chiar am am, am ținut o evidență printr-un timeline al tuturor acțiunilor care s-au întâmplat la Petrila în ultimii 10 ani, în care am marcat cu roșu intervențiile din partea autorităților care erau distructive față de monument și față de ceea ce spuneam noi că înseamnă regenerare industrială. Și, cu albastrul, acțiunile care ar fi putut să fie pozitive. Ei bine, în, în în ultimul an, au existat mai multe asemenea afirmații pe care am putut să le colorăm cu albastru, să fie pozitive, pentru că acest proiect a fost inițiat de primărie. Deci este pentru prima oară când este un demers absolut oficial care se referă la una din clădirile care le aparțin, pe care și-o însușesc, și-o asumă și pentru care se propune, iată, ceva pentru viitorul ei, un viitor care este unul foarte divers și cultural și activ și care nu are legătură cu stadiul de de decădere cu care s-a obișnuit toată lumea și cu care asociază mina.
0: Ne spui puțin și despre echipa care lucrează la acest proiect?
3: Cu cea mai mare plăcere, pentru că sunt foarte mândră de de această echipă. Echipa de arhitecți este cea de la Point Zero, Toader Popescu Vlad Drăgescu, care sunt și atestați de Ministerul Culturii, pentru că, repet, e vorba de o clădire monument. Echipa de experți, domnul Ursăchescu, domnul Adrian Stănescu, echipa de ingineri, Ștefan Ruste, Mihai Danciu, Cristina Sucală și cu mine suntem coordonatorii acestui proiect. La partea de releveu, bineînțeles ne-am bazat pe dosarul întocmit împreună cu cei care erau atunci studenți arhitecți în anul 5, acum sunt arhitecți de nădejde, la care au făcut completări specialiști cadastriști, însă am avut norocul și noi, dar și cele două tinere arhitecte, care și-au dat diploma chiar pe preparația veche să, să ne ajute chiar ele cu definitivarea acestor completări pe o clădire foarte complexă, de fapt, și care s-a dovedit că avea mai multe corpuri decât credeam noi la început.
0: Care e calendarul proiectului?
3: Calendarul e unul foarte strâns. Proiectul a fost lansat în în vară, dar trebuie predat la sfârșitul lunii noiembrie, deci lucrul este deosebit de intens. Noi, a doua zi după ce am aflat că proiectul a fost câștigător, am început să organizăm și deja într-o săptămână eram acolo, la vizite de teren, dezveliri de fundații, încercări de materiale și toate cele care au urmat. Acum lucrăm iarăși foarte intens cu toții, toată echipa la, la proiect, ca să-l predăm la timp. Partea cea mai uh, grozavă este că în urma acestui proiect vom avea o bază de pornire, sau primăria va avea o bază de pornire pentru a depune cereri de, de finanțare pentru uh, un proiect tehnic și pentru implementarea sa, deci pentru, pe niște sume care să fie pentru prima oară considerabile. Și deci există toate premisele ca acest lucru să se întâmple și să avem un proiect pilot aici și noi chiar în sensul acesta l-am, îl, îl și gândim împreună cu toată echipa să fie un proiect care bineînțeles că să vorbească despre trecutul industrial dar în același timp să fie o emblemă, să fie ceva activ și de succes la care să se poată raporta un spectru cât mai larg al populației. Să nu înțelegeți prin asta că ne gândim la ceva comercial în sensul rău, dar trebuie să existe și ceva comercial în sensul cel mai bun cu putință.
0: Inițiativele voastre în Petrila sunt deja cunoscute de niște ani buni de comunitatea locală. Acum, cum au primit proiectul acesta?
3: Bineînțeles că într-o comunitate în care de nenumărate ori s-au anunțat proiecte care nu s-au dus la bun sfârșit, întotdeauna există o doză de neîncredere. Pe de altă parte, am demarat proiectul printr-un fel de workshop de consultare a populației, care a ieșit foarte bine. A fost un workshop la care au participat atât artistul Ion Barbu, care a reușit să-și exprime toată viziunea asupra acestui mobil cap-coadă, cât și membrii ai comunității și primarul care este și actualul primar, ceea ce e foarte bine că arată o continuitate viitoare a proiectului, domnul Vasile Jurca. Și deci, discuțiile au fost foarte pozitive și au fost foarte concrete. De fapt, asta a fost iarăși minunat. Că față de alte dezbateri pe care le aveam în care se discuta despre niște lucruri care erau poate prea generale și erau prea abstracte, tocmai pentru că păreau niște vise prea, sau visuri prea îndepărtate. De data asta a fost o discuție punctuală despre o clădire, despre ce și-ar dori fiecare să se întâmple acolo și atunci nota a fost deosebit de pozitivă și de informativă pentru noi.
0: mulțumim că ne-ai ascultat! Găsești și celelalte episoade pe site-ul urboteca.ro, pe SoundCloud, pe YouTube sau pe aplicațiile de podcast. Dacă ți-a plăcut discuția și subiectul ți se pare interesant, dă mai departe episodul pe ce canal ți este la îndemână. Urmărește Urboteca pe Facebook și Instagram unde te ținem la curent cu ce mai facem. Podcastul Boteca este un proiect cultural sprijinit de Ordinul Arhitecților din România prin Timbrul de Arhitectură. Tema muzicală este compusă de Mihai Balabaș. Identitatea vizuală este realizată de Răzvan Zanfira. De înregistrarea și editarea episoadelor se ocupă Sergiu Brega.